2: Quello che abbiamo visto in Italia è una reazione piuttosto comprensibile alla mancanza di direzione strategica per il Paese. E quindi ci sono risultati che, in senso, erano quasi da aspettarsene. La cosa importante è che, adesso che stiamo cercando di sfasciare il tutto, che poi si ricostruisca qualcosa per il futuro. Considerando la nostra situazione con il debito pubblico, l'apertura che abbiamo verso i mercati finanziari, bisogna stare molto attenti. Se dovesse uscire dall'euro, per esempio, questa conseguenza è enorme, su eh? qualsiasi multinazionale che dovrebbe investire nel
3: Paese.
0: Buongiorno da Elisabetta Tanini. Quello che avete sentito nella nostra copertina era l'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne che ieri dal Salone dell'Auto di Ginevra ha mandato un messaggio al Movimento 5 Stelle. Intanto la Banca d'Italia lancia l'allarme per due famiglie su tre, il reddito non basta. Di questo e altro parliamo con il nostro primo ospite di oggi, il professor Francesco Daveri, docente di economia presso l'Università di Parma. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, l'amministratore delegato di Fiat è stato chiaro se l'Italia esce dall'euro il l'ingotto fermerà gli investimenti. Una risposta a Grillo che ha ventilato nei giorni scorsi l'ipotesi di un referendum sulla moneta unica. Professore, che cosa succederebbe alle nostre aziende se veramente uscissimo dalla moneta unica? Ma,
4: eh, senza euro... Eh si sarebbe in, si presume il ritorno alla lira, e il ritorno alla lira però è qualcosa che abbiamo già sperimentato nel passato, ora ci sembra che fosse un periodo in cui eh, si poteva svalutare quando si voleva, eh, però era anche un periodo in cui c'era eh, un'inflazione molto alta e, ma, e questo però non è l'unico elemento, l'altro elemento è che c'era molta più eh, instabilità, inoltre eh, l'aggancio all'Euro è una cosa che, consente di mantenere una disciplina fiscale che, nonostante l'aggancio all'euro, è comunque stata molto, molto mancante nel nostro Paese negli ultimi anni.
0: L'amministratore delegato di Fiat ha poi sottolineato che in Italia c'è un grandissimo disagio. Ricordiamo, professor Daveri, che abbiamo quasi 3 milioni di disoccupati e 2 milioni e 2.800.000 precari. In Germania l'agenzia tedesca per il lavoro sta studiando un bonus complessivo di 2.500 euro per i giovani disoccupati che si specializzano. Da noi il Movimento 5 Stelle propone il reddito di cittadinanza che esiste anche in Francia. Professore, secondo lei che tipo di soluzione si può trovare per i disoccupati italiani, appunto tenendo presente che abbiamo un rigore di bilancio e poche risorse finanziarie?
4: Ma la soluzione tedesca ah, mi sembra nettamente preferibile, alla, ovvero sia di, di dare il giusto supporto alle persone che sono in difficoltà, che abbiano perso un lavoro, magari perché precarie, eh, però associandolo a un incentivo, a un suggerimento eh, di eh, specializzarsi, di, di, di tornare a studiare, se hanno smesso di studiare troppo presto o di fare o di acquisire le competenze che servono sul mercato del lavoro, perché il problema dell'Italia e della disoccupazione italiana non è solo che le aziende non offrono il lavoro, a volte c'è anche un problema di, di competenze che non, non sono rispondenti a quelle che il mercato del lavoro richiede.
0: Quale potrebbe essere l'impatto di una misura di questo tipo sui nostri conti pubblici?
4: Beh, insomma, il reddito di cittadinanza è difficile valutarne eh, che non ci sono i dettagli sufficientemente ben delineati, una, così, una, un effetto sui conti pubblici, se fosse, dipende se sarebbe finanziato con i soldi delle imprese, con i soldi dello Stato, ma quello che rimane e che personalmente mi preoccuperebbe è che sarebbe un reddito per tutti indipendentemente da quello che fanno, a quel punto non ci sarebbe più una ragione la mattina per andare a lavorare o cercarsi un lavoro migliore di quello che uno ha o cercare un lavoro che uno non ha e darsi da fare per mettere in piedi magari una piccola azienda se non riesci a trovare lavoro eh, perché eh, in ogni caso uno avrebbe un reddito a casa però professore aspetta. in
0: questo Beh. caso si può fare come in alcuni paesi dove lo, insomma, ricevi tre offerte di lavoro alte, la terza volta che rifiuti il lavoro non, non hai più questo sussidio
4: sì sì certo l'importante è quindi in astratto non è che sia eh, anzi l'idea del, del, di, un, di, un, di un reddito che, eh, che, che vada alle persone però che perdono eh, il lavoro o che sono disoccupate e che quindi però mh, essendo disoccupate vuol dire che mantengono un interesse a rientrare sul mercato del lavoro è giusto che lo Stato fornisca i mezzi per loro, a loro necessari per poter cercare il nuovo lavoro senza essere sotto il ricatto della povertà questo eh, non, c'è, non, è, non c'è dubbio quindi una, una cosa di questo tipo è la, la perdita del, del, del potenziale assente eh, Pronte del rifiuto di, di proposte di lavoro che arrivino in sequenza... Penso che possa essere una misura che va nella direzione auspicabile.
0: Secondo uno studio della Banca d'Italia, il 65% delle famiglie italiane eh, ha un reddito che non è più sufficiente per vivere, in difficoltà soprattutto i giovani che non hanno, eh, e, e tutti coloro che non hanno una casa di proprietà, soprattutto coloro che vivono in affitto. Intanto i ricchi diventano sempre più ricchi perché ormai il 10% più agiato possiede oltre il 46%, cioè quasi la metà oltre, eh, della ricchezza nazionale. Professor Deveri, come si può ridistribuire la ricchezza e ridurre questa disparità?
4: Ma il problema dell'Italia non è tanto che ci sono pochi che guadagnano tantissimo, certo c'è anche questo problema, ma il problema principale è che è il sistema economico nel suo complesso che non ce la fa, soprattutto le aziende che lavorano sul mercato interno vedono i consumi ormai ridotti ai livelli del 2005 e anche più indietro. Eh, abbiamo quindi che il, il, il mercato del lavoro ha, ha raggiunto appunto i 3 milioni di, sul mercato del lavoro ci sono, sono 3 milioni di disoccupati e quindi questo è il problema principale e, e quello che bisogna stare attenti a evitare è di eh, far piangere i ricchi senza che i poveri ne guadagnino, ecco questo è una cosa che, eh, che va evitata e in questo senso eh, misure come imposte patrimoniali che vadano a colpire poi alla fin fine la classe media più che non i ricchi Eh, questo eh, potrebbe essere sicuramente un passo sbagliato da da effettuare.
0: Ieri i ministri finanziari europei hanno rinviato la decisione sul tetto per i bonus ai manager, contraria alla Gran Bretagna, fa invece passi avanti la richiesta di adesione all'eurozona della Lettonia. Professor Daveri, sentiamo questa scheda del collega Enrico Pulcini, poi la commentiamo insieme.
2: Con attività produttive basate soprattutto su meccanica, trasporti, pesca e tessile, il piccolo Stato baltico è una delle economie in più rapida crescita dell'intera Unione Europea. Stando alle stime della banca centrale lettone, la crescita del PIL potrebbe arrivare a un più 3,6% nel 2013. Il recupero è netto dalla crisi del 2009 che aveva costretto il paese ad adottare un piano di salvataggio internazionale. Riga vede l'euro come una scommessa più sicura sul lungo periodo rispetto al mantenimento dell'Az attuale valuta lettone per entrare a far parte di Eurolandia la Lettonia deve chiedere una valutazione da parte della Commissione Europea e della Banca Centrale Europea Il paese sostiene di soddisfare tutti i cinque criteri necessari per essere accettati nell'eurozona relativi ai livelli di debito, deficit e inflazione. Anche la vicina Lituania sta prendendo in considerazione l'adozione dell'euro nel 2015 o nel 2016. Il più piccolo degli stati baltici, l'Estonia, ha adottato l'euro nel 2011.
0: Abbiamo sentito dunque la Lettonia chiede di aderire all'Eurozona in un momento delicato professore perché abbiamo visto i recenti sviluppi che ci sono stati. In Germania ad esempio la Camera dei Länder qualche giorno fa ha bocciato il fiscal compact l'accordo sul bilancio richiesto ai partner europei dalla Merkel. Aumentano le, le critiche da parte della Gran Bretagna. L'FMI poi mette in discussione le politiche di austerity finora attuate. Quindi una fase particolare per la tenuta dell'Eurozona.
4: Ma indubbiamente è una fase, eh, una fase complicata, tuttavia nell'Eurozona sta emergendo un quadro che è quello di minore attenzione a un rigore fiscale qui e ora e invece un'attenzione eh, importante, credo, al mantenimento di un rigore, del rigore fiscale che credo che sia irrinunciabile su un, più, su un orizzonte di tempo più sensato, che vuol dire tenere conto del fatto che la maggior parte dei paesi dell'Eurozona in questo momento sono in recessione, una grave recessione come l'Italia, a questi paesi non si possono richiedere manovre correttive e infatti in questi mesi, nonostante tra l'altro l'instabilità politica, per esempio, che c'è in questo momento in Italia, eh, nessuno da Bruxelles si è sognato di tirare nonostante il fiscal compact e nonostante eh, quindi eh, il fatto che comunque l'idea del, del, del mantenimento dell'ordine sui, nei conti pubblici eh, rimanga la stella polare dell'Europa, eh, nessuno si è segnato di chiederci una manovra aggiuntiva e nessuno l'ha fatto eh, con la Spagna che ha un deficit pubblico anche peggiore, molto peggiore di quello dell'Italia e anche la Francia che ha un, ha un deficit pubblico del 4%. In questo quadro i paesi baltici sono differenti nel senso che eh, sono paesi, gli unici paesi che crescono eh, in Europa e eh, sono troppo piccoli per poter trascinare il resto dell'Europa con loro ma la loro crescita è un motivata dalla vicinanza con la Russia e con la Germania insomma, e quindi n- n- non hanno da temere da entrare nell'euro perché tanto sono fortemente integrati con i paesi che vanno meglio in Europa.
0: Grazie al professor Francesco Daveri per essere stato con noi, buona giornata. Anche a voi, buongiorno. Sono le 7.51 minuti e 10 secondi, ci colleghiamo ora con il secondo ospite di oggi, do il benvenuto al segretario confederale della UIL Paolo Pirani, buongiorno. Buongiorno a voi. Con lei segretario parliamo del caso Briston, la proprietà ha avviato le procedure per la chiusura dello stabilimento di gomme per auto, a casa 9, 950 dipendenti dell'impianto. Sentiamo la delusione e la rabbia di alcuni di loro.
2: Questa fabbrica chiude nell'arco di un anno con che stimolo, con che predisposizione un lavoratore viene a lavorare, cioè viene demotivato, demoralizzato, eh, arrabbiato. È proprio in questo senso che uno si deve un po' cominciare a preoccupare poi che possono succedere delle situazioni anche non volute, perché comunque qui la disperazione, già con lo stipendio non si arriva a fine mese, a, a, al 20 del mese, senza stipendio non deve, deve arrivare. Con una certa età dove andremo più a lavorare, 54 anni. Chi mi prenderà la bocca? Posso dire la Bridgestone? Se me lo dice la Bridgestone, io accetto che lo dice la Bridgestone. Cosa strana
4: è che è impossibile che da un giorno all'altro si chiuda un'azienda, senza aver fatto pochi giorni di in cassa integrazione. Qui ci sono aziende che fanno contratti di solidarietà, tipo la Bosch, da due o tre anni. E noi senza fare granché di cassa integrazione, sì, abbiamo fatto qualche giorno. Cioè da un giorno all'altro si chiude un'azienda. Stiamo scherzando.
0: Abbiamo sentito la disperazione di questi operai, ma che fine faranno?
3: E la situazione è molto grave ed è intollerabile non solo per il merito, quello della chiusura, ma anche per il modo con cui è stata annunciata durante una conference call. È stata un fulmine a ciel sereno che ha colpito direttamente circa mille famiglie di lavoratori e altrettanti del eh, indiretti. Noi abbiamo avuto un confronto che si è concluso questa notte tardi con l'azienda, con la Confindustria eh, eh, per evitare che la situazione precipiti in maniera drammatica e abbiamo ottenuto che non venissero avviate procedure eh, di messa in libertà dei lavoratori o di spostamento dei macchinari fino all'incontro che sarà nei prossimi giorni con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il fatto grave è che una multinazionale decida, e non è l'unico caso eh, purtroppo che stiamo registrando in Italia, da un giorno all'altro di abbandonare il nostro paese. È il segno anche della nostra debolezza a cui bisogna reagire con molta decisione, con molta forza eh, perché sono in gioco degli aspetti fondamentali a partire dal futuro eh, di famiglie, di lavoratori che rischiano di essere gettati nel barato della disperazione.
0: Professore ci sono altri lavoratori che stanno passando un momento molto difficile, sono tutti dipendenti del centro delle scienze a Napoli, abbiamo sentito del rogo, la CGL ha lanciato un appello perché vengano subito fatti gli investimenti, voi vi unite a questo appello ovviamente.
3: Bisogna riprendere, ridare, eh, riprendere l'attività, fare gli investimenti, eh, la città della scienza di Napoli era un punto di eccellenza dentro una crisi grave come è stata quella dei, di Bagnoli e eh, eh, non bisogna accettare un fato compiuto Occorre che eh, il Paese rimbocchi le maniche e con uno sforzo solidale faccia riprendere una prospettiva a quel centro.
0: Grazie al segretario confederale della UIL, Paolo Pirani, per essere stato con noi. Buona giornata. Salve. In chiusura la nostra finestra sui mercati finanziari Ci colleghiamo con Milano, con Riccardo Venchiarutti Buongiorno sì,
1: Buongiorno, buongiorno da Milano Dunque, ieri una bellissima giornata per le borse di tutto il mondo Replica oggi le borse asiatiche Tokyo ha chiuso a più 2,13% Hong Kong più 0,88%
0: Riccardo, lo hai anticipato Ieri una seduta brillante per le borse europee, per Wall Street Cosa è successo?
1: Beh, massimo storico ha chiuso a 14.265 punti In rialzo dello 0,9% superando il picco toccato nell'ottobre del 2007. Cosa ha spinto il listino in particolare Dow Jones? La politica monetaria assicurata dalla Fed che garantisce liquidità al sistema e gli utili delle principali società superiori alle attese.
0: Quali sono le previsioni per l'apertura delle piazze europee tra circa un'ora?
1: Sì, cominciamo col dire che hanno chiuso molto bene anche le altre piazze europee. Ieri Londra più 1,36, Parigi più 2,09, Francoforte più 2,32. L'apertura è vista in leggera flessione. Milano è data a meno 0,25%.
0: La morte del presidente, la notizia del giorno, cioè la morte del presidente venezuelano Chavez, sta influenzando il prezzo del petrolio?
1: Sì, c'è un leggero aumento, un rialzo del prezzo del petrolio Brent sui timori di un'instabilità del paese che ricordiamo è il principale produttore sudamericano di petrolio, 111,88 dollari 88 senza il barile il Brent.
0: E allora io ringrazio Riccardo Venchiarutti della redazione di Milano, ringrazio anche Francesca Librandi per l'assistenza al programma e do il microfono qui a Pietro accanto a me.